0: Hallo Elli. Hi Luisa. Willkommen zurück aus der Sommerpause. Ja Ebenfalls (lacht) willkommen. Wie geht's dir? Ich fühle mich sehr unroutiniert.
1: Ich habe gerade ewig gebraucht, um diese Technik aufzubauen und zu verstehen, welche Kanäle äh, was
0: bedeuten. Ich habe meine Kopfhörer vergessen, deswegen habe ich jetzt andere auf und mir tun jetzt schon die Ohren weh. Also wir
1: ergänzen uns gut. Wir kommen wieder rein, wir kommen wieder rein. Und wir starten aus unserer Sommerpause mit einem sehr spannenden Thema. Nämlich?
0: Der Bundestagswahl im weitesten Sinne. Vor allem natürlich der Berichterstattung darüber. Und falls ihr diese Folge nach der Bundestagswahl 2021 hört, hört sie trotzdem. Es lohnt sich wahrscheinlich immer. Definitiv.
1: Hallo, wir sind Ellie und Luisa. Und in unserem Podcast X und Y nehmen wir dich mit in
0: zwei Welten, die Welt der Medien und die Welt des Feminismus. Wir wollen über und mit Medienmacherinnen sprechen, darüber, wie Frauen in den Medien dargestellt werden, aber auch über die Strukturen, die für Frauen innerhalb der Medienbranche herrschen. Unser Thema heute, Frau Regierungschefin, Sie sind zu so sexy. Für manche ist es ja sterbenslangweilig und für andere super emotional. Wir reden heute über Politik.
1: Um genau zu sein, reden wir heute über Politikerinnen.
0: Oder um ganz genau zu sein, über die Berichterstattung über Politikerinnen.
1: Mhm. Und wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass ein Experte oder eine Expertin dem ganzen Thema sehr gut tun würde, weil gerade jetzt durch die anstehende Bundestagswahl ist das Thema ja doch ziemlich aufgeladen. Und deswegen ist Anna Schiff heute hier. Hallo Anna. Hallo, ja, schön, dass ich hier sein darf. Wir freuen uns auch. Vielleicht, du kennst dich am besten selbst. Stell du dich doch einfach mal ganz kurz vor.
2: Gerne. Also, mein Name ist Anna Schiff. Ich promoviere gerade an der ruhr universität Bochum im Bereich Geschichte oder genauer Geschlechtergeschichte. Es geht um die Sexualität von Mädchen. Und wenn ich nicht gerade selbst forsche, mache, spreche ich über Forschung. Also, ich mache Wissenschaftskommunikation zu Geschlechterforschung und insbesondere zum Thema Sexismus, ein polarisierendes Thema und ein Thema, bei dem ich finde, bei dem viel Wissenschaftskommunikation nötig ist, weil ganz viele Leute sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was sich hinter dem Begriff überhaupt verbirgt. Und das deckt sich nicht so ganz damit, was dann in der Forschung diskutiert wird. Aber das, was in diesen schlauen Uniseminaren besprochen und diskutiert wird, kommt halt sehr selten so in der breiten Bevölkerung an und daher mache ich, was ich mache, Wissenschaftskommunikation. Von mir gibt es ein Buch, das ist erschienen im Papyrossa Verlag, das ist eine Einführung zu Sexismus und auch eine Argumentationshilfe, das ist erschienen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und heißt, ist doch ein Kompliment und die gibt es kostenlos. Das ist ja auch ganz schön. Cool.
0: <lacht> Können also alle direkt reinlesen, wir werden es auch verlinken in den Show Notes Genau, auf jeden Fall.
1: Wo wir heute drüber sprechen wollen, ist jetzt natürlich vor allem in Hinblick auf die Bundestagswahl. Wie wird über Politik berichtet? Wie wird über Politikerinnen berichtet? Und ähm, wir wollen da so ein bisschen schauen... Wie ist eigentlich die Bildsprache in der Berichterstattung, aber auch in den sozialen Medien, die sich durch die Berichterstattung beeinflusst fühlen und wiederum die Berichterstattung beeinflussen? Wir wollen vor allem über die Berichterstattung jetzt über die KanzlerkandidatInnen sprechen, gerne hier auch mal vielleicht so ein bisschen den Vergleich ziehen zu Angela Merkel, der ersten weiblichen Kanzlerkandidatin Deutschlands und dann aber auch einen ganz ganz spannenden Punkt ansprechen, wie versuchen Frauen in der Politik teilweise ihr Frausein wettzumachen? Welche, welche Strategien fahren Frauen, müssen Frauen da fahren?
0: Wenn ich so an politische, ikonische Bilder denke, so aus den Geschichtsbüchern, dann fällt mir jetzt als erstes irgendwie der Kniefall von Willy Brandt ein oder dieses Knutschfoto von Honecker und Brezhnev. Und in der jüngeren Geschichte spielen ja aber auch Frauen da mittlerweile eine Rolle, einfach weil sie auch in der Politik eine Rolle spielen. Anna, welches ikonische Bild einer Politikerin fällt dir denn zuerst ein? Ich
2: würde sehr weit zurückgehen und Königin Elisabeth
0: nennen. Oha,
2: das also, ist weit. Ja, ja, sehr weit <lacht> zurück. Um auch, also ja, auch als Königin durchaus Politikerin, weil ich es schon bezeichnet finde, welche Frauen wir auf dem Schirm haben und welche nicht. Mhm. Und eine der ersten herrschenden Frauen, bei denen sich so in der ganz Dringlichkeit dieses Problem stellt, kann auch eine Frau die Krone tragen und tun, was eigentlich nur ein Mann tut. Und wenn man dann zurückgeht, könnte, würde ich jetzt sagen, dass wir diese Diskussion schon unfassbar lange haben. Also dass bestimmte Aufgaben auch mit einem bestimmten Geschlecht assoziiert sind. Das liegt daran, dass Frauen sehr, sehr lange von vielen Sachen ausgeschlossen wurden Und gleichzeitig aber auch, dass es ja auch immer wieder Frauen gegeben hat, die, wie das Beispiel der Königin zeigt, durchaus auch zu politischer Macht gekommen sind. Und Da ist dann so die Frage, was lassen wir zu? Wie lösen das die Einzelnen? Ist das in jedem Fall auch immer dieses Dilemma, wie männlich, wie weiblich darf eine sein? Also, Königin Elisabeth hat es gelöst mit ihrer berühmten Rede auch. Also, sie hat das Herz eines Mannes und ist nur so im Körper einer Frau. Und daher finde ich das ganz inspirierend, so um nochmal drüber nachzudenken: Ja, was sind die einzelnen Bilder und Assoziationen je nach Geschlecht? Mhm. Weil in der Diskussion also auch dürfen männliche Politiker vielleicht auch auch mal eine, naja, feminin assoziierte Seite zeigen. Also an der Diskussion sind wir noch gar nicht angekommen. Wir sind ja <lacht> erstmal so bei Schritt 1, überhaupt auch mal Frauen und alle anderen Schritte, dass Männlichkeit ja auch ein breites Spektrum ist und mehr als so diese etablierte, ja, wie soll ich sagen, politische Männlichkeit, also sehr zusammen, sehr rational, sehr durchsetzungsfähig und sein Mann stehen, der gehört ja auch noch eigentlich mehr dazu und von den ganzen anderen Sachen, ja, ist noch eine breite Diskussion nötig.
0: Ja, das haben wir so, ähm, als wir ein bisschen recherchiert haben, auch festgestellt. Und ähm, du hast jetzt weit ausgeholt und ich denke, von Königin Elisabeth gibt es wahrscheinlich nur Zeichnungen. Wir sind ganz schnell auf Fotos gestoßen, Mhm. weil Fotos irgendwie so ein krasses Medium heutzutage sind. Also in Tageszeitungen, klar, aber auch in Online-Artikeln werden sie verwendet. Und gleichzeitig können sie auch über Social Media einfach so mega schnell verbreitet werden. Und gerade von Merkel als Politikerin Mhm. gibt es ja auch super ikonische Fotos wie irgendwie... Obama so gechillt auf so einer Bergalmsbank sitzt und sie so vor ihm die Welt erklärt oder auch wo sie auf dem G7-Gipfel ist und lauter Männer sie anschauen und sie Donald Trump anschaut, der irgendwie gerade ein bisschen einen bockigen Moment hat. Also Wir sind ganz schnell auch auf diese Fotos gestoßen und das passt so ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, dass Frauen so dieses Erklärende zum Beispiel, was jetzt Merkel oft in den Fotos hat, eigentlich gar nicht so zugeschrieben bekommen unbedingt, aber es in so Fotos dann sofort so eine richtige Wirkungsmacht hat.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gab ja auch den Aufruf von äh, dem Verein ProQuote, EV. Also die gerade im Zusammenhang mit Corona ja da auch nochmal darauf hingewiesen haben, ja, wo sind denn die Expertinnen? Und ich glaube, das passt ja auch da zusammen. Also wem. Trauen wir Expertise zu? Also, und wann wirkt wer wie überzeugend, je nachdem, welches Geschlecht da vorhanden ist? Mhm. Und bei Angela Merkel ist es ja so, wenn man ja so eine lange Periode hat und von dem Merkel-Dreieck und den ganzen Artikeln ganz am Anfang, wie hässlich ihre Frisur ist und dass sie irgendwie das trägt oder bei den Bayreuther Festspielen, wenn dann irgendwie der Ausschnitt zu tief war. Daher kam ich auf Königin Elisabeth und so. Ah, oh, unsere Bundeskanzlerin ist also so wirklich, wirklich eine eine Kanzlerin, obwohl mhm. man sich ja eigentlich an diese Regierungszeit schon gewöhnt hat. Also ich finde, das hat was nachhaltig ähm, unglaublich Faszinierendes, wenn man daran auch nochmal so viel erkennt, wie wir über ja Geschlechterrollen nachdenken.
1: Kannst du so ein bisschen skizzieren, wie sich die Bildsprache in den vergangenen Jahren vielleicht verändert hat? Ein Beispiel vielleicht auch, also... So ein Politiker, früher so Helmut Schmidt hat sich ablichten lassen mit Zigaretten, kalter kalter Typ, so richtig Staatsmann. Und und jetzt bis hin zu irgendwie eher so einer staatsmännischen Managerrolle, die Politiker mhm. jetzt einnehmen. Also da, da muss sich ja dann eventuell auch was an dem Staatsfraulichen getan haben.
2: Ja, also ich glaube, also auf der einen Seite hat sich ganz, ganz viel getan, weil wir mit Angela Merkel jetzt seit einer langen Zeit eine regierende Frau haben, was ja Novum ist, zumindest zum Teil Europa für Island zum Beispiel ja dann nicht. Mhm. Aber auch gerade mit ihr haben wir ja auch einen sehr bestimmten Weg, wie da Weiblichkeit gezeigt oder halt nicht gezeigt werden kann. Und auch da ist ja eine bestimmte Rolle. Also dieses Zurückgehaltene und die Physikerin und äh, mit dem Doktorabschluss und sie weiß halt sehr gut Bescheid. Also es wird ja auch da eine eine ganz, nicht nur über die Bildsprache, aber auch über den Kommunikationswege so eine ganz bestimmte Erzählung geschaffen. Also sozusagen, obwohl sie eine Frau ist, ist sie so kompetent, Mhm. dass sie das trotz allem und auch in diesen Männerrunden bestehen kann. Also wenn man da so die ersten Bilder sich anschaut, hat das ja auch eine Weile gedauert, bis sie da ganz offensichtlich auch da sich so eingegroovt hatte, bis man dann halt auch mit den Hosenanzügen und einer bestimmten Gestik so mittendrin gleichzeitig unglaublich heraussticht, weil sie ja meistens die einzige Frau irgendwie ist. Und auch, aber auch nicht zu überweiblich. Sie trägt ja keine Röcke beispielsweise oder ja. sehr lange Haare. Also es ist so ähm, eine sehr eigene Bildsprache. Und dann ist dann jetzt auch gerade mit dem aktuellen Wahlkampf ist ja die Frage, ist das übertragbar auf die nächste Frau? Also mhm. bleibt das so eine Ausnahmeerscheinung, die für sich genommen eine Bildsprache und auch eine Erzählungsform gefunden hat? Oder ist das ein Beispiel, dass Schule macht. Wir werden es erfahren. Ja, das ich finde das voll spannend, weil
1: Merkel hat ja wirklich sehr selten irgendwie zum Beispiel Schwäche gezeigt so in ihrer ganzen mhm. Kandidatur sie hat einmal ganz am Anfang geweint als ähm, ein Beschluss ein, als sie noch Umweltministerin war unter Kohl nicht durchgegangen ist und das wurde ihr so krass als Schwäche mhm. ja hinterhergelegt dass sie seitdem ja nie wieder geweint hat und die einzigen Momente wo ich mich so ein bisschen dran erinnere ist einmal wo sie Krücken hatte nach einem Skiunfall und dieses Zittern auf Aufnahmen mhm. bei bei so Empfängen. und Aber ansonsten, also da da ist ja nichts Emotionales, nicht irgendeine Angriffsfläche.
0: Und wenn es da ist, dann dann als etwas ja sehr, sehr unbeholfen Interpretiertes. Ja. So dieses Tätschelnde ja. oder ja, so ja. Schulternzuckende, was man so von Merkel kennt. ne Das wird dann als so was Unbeholfenes eher ja. ausgelegt. Ja. Und jetzt nicht ja. als ähm, Weiblichkeit oder so. Was aber mega spannend ist, weil ich finde gerade diese Entwicklung von ähm, in der Außenwahrnehmung immer so Kohls Mädchen, so Muttis Nation, das hat ja total einen weiblichen Kontext. Ja. Und gleichzeitig spielt es dann aber so, wenn man näher hinschaut, eigentlich bei ihr nicht so die Rolle. Ja, also vielleicht aber auch gerade wegen
2: diesen ganzen Die Mutti der Nation, also so überbetont, Emotional unbeholfen. Also weiß ich jetzt nicht, ob sie das im Privatleben irgendwie ist oder nicht. Aber Mhm. es ist so, es hat sich auf jeden Fall gut integrieren lassen, was ja dann auch eher eine Eigenschaft ist, die eher Männer zugesprochen wird. Also dann irgendwie emotional, aber doch nicht zu emotional zu sein. Und das, ja, also es sind ja Fragen, die sich für Männer meistens oder auch in der Außenwahrnehmung von Politikern ja nicht so stellen. Ja, da ist eben auch ein ganz spannendes Beispiel, was wir jetzt gefunden hatten.
1: Putin, oberkörperfrei, so ja. das Bild, was überall. Und, und dann gab es ja vor kurzem diesen Eklat mit ähm, der finnischen Regierungschefin Sanna Marin, mhm. ähm, dass sie sich in einem Mo- Modemagazin hat ablechten lassen, halt, wo ein sehr tiefer Ausschnitt, kein BH und so. Und dann die Frage so, haben irgendwelche Zeitschriften getitelt, ob, ob diese Frau zu sexy ist als mhm. Regierungschefin. Bei Putin hat kein Mensch das <lacht> nachgefragt und es wurde auch eigentlich gar nicht diskutiert bei uns. Und und diese De- Debatte um San Marien ist ja bis nach Deutschland geschwappt.
2: Ja, also aber ich glaube auch, also ich weiß jetzt nicht, wie ihr das einschätzen würdet, da wird mir jetzt auch keine Studie zu einfallen gerade, aber dass es auch eher so in, in der Außenwahrnehmung von wer ist wodurch sexuell attraktiv, ist ja eher auch da die Erzählung sagen, ja, Männer gewinnen durch ihren Status, also durch Beruf, durch Politikerämter mhm. und Frauen dann eher durch äußere Schönheit. Also ich weiß jetzt nicht, ob Angela Merkel vielleicht auch einen riesen Fanclub hat von jungen Männern, die sagen, wow, so eine Frau würde ich auch mal gerne kennenlernen. Also ob es diesen Bereich überhaupt so gibt, ob wir uns Mhm. das nicht vorstellen können, Mhm. ob das nicht erzählt wird, weil an sich ist es ja... also ohne diese Putin-Bilder irgendwie verteidigen zu wollen, wie schreck, wie super schreck, das alles war. Und dieser starke Mann, der sexuell attraktiv ist, das, weiß ich nicht. Aber trotz allem finde ich das schon faszinierend, wie wenig das auftaucht. Dass, also es muss ja auch Männer geben, die das irgendwie toll finden, wenn eine Frau irgendwie, keine Ahnung, eloquent ist und was zu sagen hat oder irgendwie
0: im Beruf steht. Aber das kommt irgendwie nicht so vor. Und wird dann auch ähm, noch hinzufügend ähm, nicht erforscht. Weil du jetzt ja. gemeint hast, man, man diskutiert nicht drüber. Und was wir halt so auch bei den anderen Folgen oft feststellen, dass, dass wir irgendwie so Forschungslücken finden, wo wir sagen, mhm. genau da bräuchten wir jetzt Studien und am besten nicht nur eine, sondern mehrere, die wir vergleichen können. Und es gibt es dann einfach nicht. Also, mhm. lasst mal eine Studie starten, mhm. ob jemand Angela Merkel sexy findet. Ja, oh Gott. <lacht> also, nein, sicher nicht. Aber ist auch spannend, es ist doch spannend, dass es da einfach diese Lücken auch gibt. Ja, und auch also weil quasi
2: sexy sein für einen Mann, habe ich zumindest jetzt mal so den Eindruck, das spricht ihm nicht automatisch Kompetenz ab und da wäre Putin ja, das ist, also auch Donald Trump, der ja auch sehr damit Hausieren gegangen ist mit diesem ich bin ein starker Mann und gleichzeitig für manche Frauen offensichtlich super attraktiv mhm. und das spricht ihm also das steigert eher seine Kompetenz, während bei Frauen ist ja dann schnell der Vorwurf oh, die darf auch jetzt nicht zu sexuell attraktiv sein, weil sonst, wer weiß, wie die irgendwie an den Job gekommen ist, hat sich dann doch hochgeschlafen. gibt ja durchaus bei Politikerinnen Beispielen, die immer und immer wieder damit konfrontiert worden sind, dass sie in diese Position nur gekommen sind, weil sie auf eine bestimmte Art und
0: Weise aussehen oder gefördert wurden. Ja. Und generell so eine, ähm, so eine Sexualisierung von Politikerinnen, um so ein bisschen so Machtausübung beziehungsweise um Mhm. so so mit dem Ziel der Abwertung. Das ist ja auch was, was wir aktuell schon als Gesellschaft wahrnehmen, glaube ich. Also ich glaube, das findet jetzt nicht mehr so unterm Radar statt. Und ich mein bestes Beispiel ist dann auch die aktuelle äh, Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, die ja diese Fake-Nacktbilder von sich im Internet Mhm. sehen musste. Die, also wo zusammengefotoshoppt wurde und sie so dargestellt wurde, hey, die hat hat Nacktbilder gemacht, also kann die nicht unsere Kanzlerin werden? Was so völlig abstrus ja eigentlich ist, weil spätestens der, der die Bilder erstellt hat, muss das ja selber wissen. Also die Argumentationskette funktioniert ja schon allein deswegen nicht, weil das Fake ist, aber auch bei so einer Sanamarin, die wir vorhin hatten, Hm. finnische Regierungschefin, funktioniert es ja auch wieder nicht. Also, Also warum sind wir noch an dem Punkt, dass wir über sexy überhaupt reden in der Politik, wenn es doch eigentlich keine Rolle spielt? Ja, ja, genau,
2: aber es spielt halt nur eigentlich keine Rolle. Also ich denke, gerade beim Thema Sexismus meinen wir alle gemeinsam, dass wir viel weiter wären, als wir dann de facto sind. Und eben weil auch Frauen so stark unterrepräsentiert sind auf allen politischen Ebenen, umso weniger können A, Perspektiven eingetragen werden und umso Weniger sind wir an diesen Anblick einfach gewöhnt. Plus, ach, also mit der Frage nach Sexualisierung, das hat ja auch eine lange Geschichte. Also das nach wie vor, also der Verweis auf die Sexualität von einer Frau, von einer erwachsenen Frau mit Kindern, nach wie vor wie so ein Platzanweiser fungiert. Also die kann irgendwie nicht kompetent sein, weil mhm. die hatte schon mal irgendwie Sex. Wo man sagt, ja, <lacht> welche erwachsene Frau denn nicht, außer sie ist gerade irgendwie asexuell. Und äh, ja, ich würde es aber auch da, wenn wir uns die mediale Berichterstattung jenseits von Politik anschauen, ist ja auch klar, also welches Geschlecht häufiger in so sexualisierten Posen gezeigt wird und so die Verbindung, dass eine Frau sexuell attraktiv sein kann und gleichzeitig kompetent, das ist noch ein ganz, ganz großer Und ich würde da sagen, dass es eher daran liegt, dass noch zu wenig darüber geredet wird. Das sehen viele bestimmt irgendwie anders, wenn man schon so eine Müdigkeit hat, über diese Themen zu reden. Aber solange irgendwie gefühlt alle Pornografie nutzen aber es nicht über kaum oder schwer möglich ist, über mediale Inhalte, über pornografische Bilder zu reden, über Datingerfahrungen, über Bilder, die geklaut werden, ohne dass sofort kommt, Na ja, aber da war die Frau auch irgendwie selbst schuld. Ich glaube, so lange wird es auch dauern, bis man auch auf einer politischen Ebene, was ja sehr verantwortungsvolle Ämter sind, da so eine gewisse Menschlichkeit mit
0: reinbringen kann von der Menschlichkeit da vielleicht auch noch mal zu Annalena Baerbock zurück. Ähm, Sie ist ja nach Merkel erst die zweite Frau, die sich überhaupt um das Amt der Bundeskanzlerin bewirbt und sie ist vor allem halt die erste Mutter, wie du gesagt hast, vor allem Mhm. mit zwei kleinen Kindern, also ich glaube Kita- und Grundschulalter, was vielleicht ja auch deswegen bis zu diesem Bundestagswahlkampf einfach nie Thema war, weil halt nicht so eine junge Person, sie ist ja auch die Jüngste mit ihren 40 Jahren, die einfach so in ihrer Familie steht und auch in ihrer Familienplanung und und Entwicklung steht, an dem Punkt ist. Und spannenderweise,
1: also ich habe mal davor noch gegoogelt, hat Scholz Kinder, hat Laschet Kinder? Wusste ich nicht. Also Scholz hat keine, Laschet hat drei. Ich habe das sehr schnell gefunden, aber das war
0: noch nie in irgendeiner Form, in irgendeinem Interview ein Thema. Kannst du da vielleicht auch kurz skizzieren, was dein Eindruck ist von der bisherigen, Berichterstattung, also klar von Annalena Baerbock, aber eben über alle drei KandidatInnen? Hm.
2: Ja, auf der einen Seite, also es gibt ja jetzt vermehrt auch die Stimmen, die sagen, dass, naja, nicht immer, wenn irgendwie nach Kompetenz gefragt wird bei einer Frau, ist das automatisch Sexismus. Und da gehe ich absolut d'accord, weil natürlich muss sich auch eine Frau die gleichen Fragen gefallen lassen, aber es sind ja eben nicht die gleichen oder dieselben Fragen, weil die Frage nach Vaterschaft, genau wie er gesagt hat, spielen sonst in Politikerinterviews gar keine Rolle. Das ist auf anderen Ebenen ganz genauso. Männer werden in Interviews, Berufsinterviews, Kaum bis selten danach gefragt, wie machen sie das eigentlich mit ihren Kindern zu Hause? Weil nach wie vor in den Köpfen verankert ist, dass das schon irgendeine Frau im Hintergrund regeln wird. Und das ist auch deswegen verankert, weil es ja de facto so ist. Ein Großteil der Sorgearbeit wird von Frauen erledigt, die dafür Berufsarbeit reduzieren. Ergo sehen wir sie auch weniger in Führungsetagen, weniger in der Politik, weil das sind alles berufliche Kontexte, die nicht gerade auf Vereinbarkeit ausgelegt sind. Und je weniger wir es sehen, umso weniger sind wir es gewohnt und umso drängender wirkt die Frage, ja, wie will die denn irgendwie Bundeskanzlerin sein, wenn die dann aber nach Hause muss, wenn das Kind krank ist. Also da merkt man so auf der einen Seite ja durchaus ein, ja, im progressiven Ansatz, weil eigentlich symbolisiert ja Annalena Baerbock genau das, was wir angeblich alle wollen. Sie ist eine moderne junge Frau oder jung für die Politik mit Kindern. Also hat alles eigentlich richtig gemacht. Aber an diesem speziellen Punkt merkt man, naja, eigentlich wollen wir wirklich diese alten Rollenbilder loslassen, für neue oder doch dann festhalten. Weil gerade an Mutterschaft, und vielleicht ist es auch deswegen so ein polarisierendes Thema, steckt ja auch dieses sich kümmern und lieben und für die Kinder auch so wirklich da sein. Und gerade in Deutschland haben wir ja auch ein sehr spezielles Mutterbild. Also den Begriff Rabenmutter gibt es ja auch irgendwie nur bei uns. Mhm. Und vielleicht ist es deswegen so emotional, weil dahinter die Vorstellung steckt, da Versagt eine Frau ihren Kindern die unendliche mütterliche Liebe und unendliche Aufmerksamkeit für eine Karriere? Darf sie das? Also vielleicht berührt das so sehr, weil sich viele auch, keine Ahnung, vielleicht auch gewünscht hätten, mehr Liebe und Aufmerksamkeit als Kinder zu bekommen. Also also irgendwas steckt da ja nochmal irgendwie drin, warum das Frauen so zum Vorwurf gemacht wird, wenn sie mehr wollen oder beides wollen, also sowohl eine Karriere und Kinder und eine Art und Weise, wie das Vätern seltener zum Vorwurf gemacht wird. Und ich sage schon seltener, weil das nicht heißt, dass Männer oder Väter mit gar keinen Vorwürfen zu rechnen haben. Aber es funktioniert nochmal auf eine andere Art und Weise. Und meinst du, dass Angela Merkel weniger angenommen worden wäre, wäre sie Mutter? Ich glaube, also am Anfang hat das ja auch eine Rolle gespielt, also dass sie offensiv kinderlos war. Also sonst immer immer, ja, was ist denn mit dieser Frau los? Aber ich Wie man es die... macht,
0: macht man es falsch. Ne?
2: <lacht> ja, aber ich glaube, gerade beim Kinderthema ist es doch auch tatsächlich so. Zu früh Kinder ist falsch, zu spät Kinder auf gar keinen Fall, gar keine Kinder, super falsch. Also dann kann man auch ein bisschen machen, was man möchte, weil man macht es ja dann irgendwie eh richtig falsch als Frau. Und bei Angela Merkel, ich glaube, hat das ihr schon zu zugute äh, oder in die Karten gespielt, in die Hände gespielt, so ist jetzt zugute gekommen, jetzt habe ich's äh, kinderlos zu sein, weil das so in dieser neutralen Rolle als Wissenschaftlerin und unterkühlt, da passt ein Kind irgendwie nicht so rein und so kann sie zwar Mutti genannt werden, aber hat es ja selber irgendwie nicht bedient und mhm. insgesamt gibt es ja wenig Politikerinnen, wo wir das sehen also, dass man auch mal irgendwie Kinder im, im Bundestag sieht oder dass Sitzungen anders geplant werden, weil Leute nach Hause müssen, weil sie Kinder haben. Also von daher, glaube ich, hat es sich auf eine gewisse Art und Weise leichter, weil dieses Problem einfach außen vor gelassen wurde. Und umso spannender finde ich es jetzt, weil es zeigt auch die Dringlichkeit, diese Vereinbarkeitsthemen auf einem anderen Level nochmal zu diskutieren. Weil du es auch gerade erwähnt
0: hast, genau, das ist ja auch so ein Punkt, dass natürlich äh, Mutterschaft gehört zur Weiblichkeit irgendwie dazu Hm. und wird damit assoziiert und jeder hat davon irgendwie seine Vorstellungen und Vorurteile im Zweifel im Kopf. Und so ein Bundeskanzlerin, so ein Amt verbinden wir ja dann, selbst wenn wir Bundeskanzlerin sagen, halt jetzt seit 16 Jahren, nicht mit Weiblichkeit und mit ganz vielen männlichen Eigenschaften, unter anderem so lange im Büro bleiben, bis die Krise geklärt ist und mhm. über Nacht ähm, irgendwelche G7-Chefs noch ähm, totlabern und was nicht alles dazu gehört. Also Und das ist ja auf sämtlichen politischen Ebenen auch so. Also nicht umsonst haben wir so wenige Regionalpolitikerinnen ja auch in Deutschland. Das sind, glaube ich, auch super wenige. Ich glaube, bei den Bürgermeisterämtern muss also, man wirklich Bürgermeister sagen, weil das sind irgendwie zehn Prozent, wenn überhaupt, ja. die da weiblich sind. Einfach, weil man da natürlich auch abends Termine ohne Ende hat und Wochenendtermine und so und dann auch gerade in so Wahlkampfphasen mega aktiv sein muss. Und das passt natürlich nicht zu dem Bild, was gesellschaftlich von so einer Mutter verankert ist. Hm. Das clasht dann so richtig aufeinander. Ja, ja, und das passt auch nicht zum Bild, das wir von Vätern haben. Also, weil
2: es ja nach wie vor so diese, oh, können die das überhaupt? Mhm. Und ist ein Kind überhaupt gut betreut, wenn es nur beim Vater ist, in Anführungszeichen? Mhm. Und es ist halt, also es ist auch da ja durchaus eine Chance drin für Väter und auch gerade vielleicht für die jüngeren Generationen an Väter, die vielleicht auch nicht so ihre Kinder aufwachsen sehen wollen, indem sie sie nicht aufwachsen sehen, weil sie halt die ganze Zeit im Büro sind. Also auch da ist ja durchaus Bewegung drin, zu sagen, ich will was von meinen Kindern mitbekommen. Wenn wir nochmal auf einen anderen
1: Aspekt von der Wahlkampfberichterstattung ähm, gehen, zum Beispiel die Plagiatsvorwürfe Mhm. gegen Annalena Baerbock. Wie hast du das so wahrgenommen? Also jetzt auch vor allem im Vergleich zu den Plagiatsvorwürfen, die auch Armin Laschet bekommen hat.
2: Also ich muss sagen, ich hatte dann zu Hause irgendwann auch Tagesschauverbot, weil ich mich so aufgeregt habe. Und meine ganzen Freundinnen auch schon immer gesagt haben, wir wollen nichts. Oh, Mich hat das so, also vielleicht auch gerade, weil ich selber an der Doktorarbeit sitze, mich hat das so wütend gemacht. Wirklich so eine ganz undifferenzierte, sehr persönliche Wut, muss ich jetzt sagen. Weil ich es unfair fand. Also Wut heißt doch, das ist so ein ganz unfaires Gefühl, weil ich schon den Eindruck hatte, ähm, ja, sie wird sehr viel, also ja, also das sind ganz klar Fehler, Punkt. Das muss man ja auch so sagen. Aber in der Betrachtung, also in dieser Kleintisslichkeit irgendwie an den Fehlern, fand ich das schon eine sehr andere Gewichtung. Also, dass dann nochmal doppelt geschaut wird, was sie da irgendwie macht oder halt nicht macht. Und in diesem ganz kleinen Zerlegen an einzelnen Sätzen irgendwie anlegen. Und ich dachte, ja, okay, come on. Also, das ist, also, es wirkte auf mich nicht wie diese Tragweite, in der es, ähm, präsentiert wurde, während man gleichzeitig ja ganz klar mitbekommen hat, dass bestimmte politische Gruppen hier jetzt einen harten Antikampfwahl fahren. Mhm. Also dass ganze Kampagnen gestartet werden und dass diese Bilder aufkommen und dann auch noch, oh, hat sie irgendwo irgendwie abgeschrieben. Während gleichzeitig, also auch bei der cdu csu kann man muss man ja auch jetzt nicht so lange googeln, um da durchaus auch Skandale <lacht> zu finden von Masken und verlorenen Klausuren und da auch abgeschrieben. Und das ist dann halt also eher so, ja, kann ja mal irgendwie vorkommen. Und das deckt sich ja durchaus auch mit den Berichten von Frauen. Also nicht nur, wenn die interviewt werden von äh, Studien dann zu Politikerinnen, aber auch im Wissenschaftsbetrieb ist das ja ganz ähnlich, dass je näher man an diese gläserne Decke kommt, umso weniger Fehler können sich Frauen erlauben, weil sie sozusagen immer wieder noch den Beweis antreten müssen, dass sie hier richtig an der Stelle sind, obwohl sie eine Frau sind. Und das ist oft eine sehr subjektive Einschätzung. Es ist durchaus auch schwierig, das vorzubringen, weil, wie ich gesagt habe, hat mich richtig persönlich undifferenziert wütend gemacht. Und nicht so, ich habe mir jetzt hier erstmal drei Studien durchgelesen, sondern richtig gedacht, so, nee, das das trifft mich, das kränkt mich auch auf eine Art und Weise, weil ich das natürlich auch aus dem Wissenschaftskontext kenne. Also so ein gewisser Rechtfertigungsdruck, Na ja, dann forschen Sie zu diesen Frauenthemen. Ist das denn wirklich echte Wissenschaft? Hm, so und Das packt einen natürlich an. Und äh, gleichzeitig fand ich hat das auch was sehr ja, schönes oder inspirierendes, wie schnell auch das Thema aufgekommen ist, dass es unfair ist. Also wie schnell sich da auch Solidarität gezeigt hat, nicht nur von Frauen, von anderen Frauen, aber so durch die Bank, also so Initiativen wie Initable.org, ähm, Also dass, dass halt dieser Sexismus in der Berichterstattung auch zum Thema selbst gemacht wurde. Und von daher profitiert man, glaube ich, auf eine Art und Weise so oder so, weil entweder haben diese Strategien funktioniert und es hat viele Leute darauf abgehalten, oder man hat zumindest diese Diskussion geführt. Und ich denke, das ist auch nicht zu unterschätzen.
0: Da ja. vielleicht noch eine Zwischenfrage, weil ähm, ganz persönlich sauer <lacht> war, war ich zu der Zeit auch, als ich festgestellt habe, dass Annalena Baerbock gerade in, in Interviews, ich habe, keine Ahnung, mal zum Beispiel ein Interview angeschaut, eine Stunde und eine halbe Stunde locker, davon ging es halt wirklich wie machen sie das mit den Kindern und ist jetzt nicht der Robert Habeck traurig und wirklich mehr so um dieses Emotionale, was irgendwie außen rum mhm. passiert, anstatt sie endlich mal nach ihren Inhalten zu fragen. So. Und ich war da so sauer auf sie, dass sie das nicht mehr abgewiegelt hat ja. und dass sie da nicht selber rausgekommen ist. Und mit jetzt ein bisschen Abstand und sowas habe ich mir dann schon gedacht, naja, Also woher soll sie das auch wissen? So ein Laschet, der guckt halt auf Jahrzehnte an verschiedenen Strategieführungen zurück, wie man genau einen Mann zum Bundeskanzler machen kann. Mhm. Und sie hat halt nur Merkel jetzt in Deutschland zum Vorbild, wenn man so möchte. Und jetzt sind die beiden nicht mal besonders gut vergleichbar. Und ins Ausland schauen bringt ja auch nichts, weil da die Dynamiken dann wieder ganz anders Mhm. sind. Also ich habe so richtig gemerkt, wie ich... ähm, Erst total sauer war und dann versucht habe, dafür aber auch Rechtfertigungen zu finden. Mhm. Kann man das so sagen, ist es eine Rechtfertigung, dass sie natürlich nicht auf so viel politische Strategie zurückblicken kann, dass das Team das nicht so gut einschätzen konnte aufgrund dieser Tatsache, dass sie nun mal die erste, zweite ist?
2: Naja, also ich weiß, wenn man
0: international
2: schaut, also wenn man sich den Wahlkampf von Hillary Clinton anschaut, war das jetzt nicht so überraschend, dass mhm. diese Art von Frauen kommen und dass auch gerade nochmal sehr akribisch geguckt wird, welche Fehler hier gemacht werden. Also da war der Wahlkampf ja ganz ähnlich. Mhm. Also von daher vielleicht so ein bisschen Rechtfertigung. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist das einfach ein Fakt. Also es gibt keine Blaupause davon, genau wie du gesagt hast, wie machen wir eine Frau zur Kanzlerin? Noch dazu eine Frau, die so viele Feindbilder bedient. Also, das ist ja richtig so in einer Person, diese ganzen, also nicht nur der Klimaschutz, aber dann auch noch weiblich und die Mutterschaft. Also, das ist halt schon auch eine harte Nuss für so ein Wahlkampfteam, das im aktuellen gesellschaftlichen Klima leuten nahezubringen. Mhm. Mit dem ganzen Hintergrund, wofür ja dann auch die Partei steht, so, ja, Leute, ihr müsst jetzt eigentlich schon ein bisschen was machen für den Klimaschutz. Also so, so, so wirklich was machen. Also hat sie eine unbequeme Message. vereint noch diese ganzen anderen Sachen. Ich wäre nicht gerne im Wahlkampfteam von ihr. Also ja, sch- schwierig.
1: Also glaubst du tatsächlich auch, dass Nehmen wir an, Robert Habeck wäre der Kandidat geworden, dass auch er schwerer gehabt hätte, einfach weil bei vielen die Angst vor den Grünen an sich schon da ist, Einschränkungen im Alltag, Verbote, Verbote, Verbote. Also hat sie einfach eine verdammt schwere Ausgangsposition von Anfang an sowieso
2: gehabt? Ja, ich würde schon sagen. Also ich glaube auch für Robert Habeck wäre das auf einer bestimmten Ebene hässlich geworden, eben weil wir dieses feststehende Framing haben von der Verbotspartei und der Zensurpartei und, und, und bloß nicht zu viel machen, weil das regelt sich schon alles irgendwie mit diesem Klima von alleine. Und da mal rauszukommen, also das sehen wir auch bei Geschlechterforschung oder bei Feminismus im Großen, also wenn einmal dieses Framing als Verbot und Zensur und das sind die Spaßbremse und die Nehmen uns Sachen weg, steht, in diesem Rechtfertigung so herauszukommen, rauszukommen, ist unglaublich, unglaublich schwer. Also von daher würde ich auch sagen, ja, das sind einfach nicht so gute Startbedingungen. Also das insgesamt einfach sehr viel lieber gehört wird, ja, wir müssen einfach gar nichts verändern und Wohlstand für alle und diese Sicherheitsthemen. Also ich glaube, mhm. das kommt dann erstmal besser an, obwohl ja gleichzeitig das dringend, dringend notwendig ist. Also das ist ja auch ein Problem, das Fridays for Future hat und auch da die prominenteren Frauen, die sichtbar sind, ja auch auf eine ganz ähnliche Art und Weise zum Feindbild erklärt wird, sexualisiert werden, ihnen Kompetenz abgesprochen wird, eben weil das uns so herausfordert. Also sind wir bereit, auf Teile von Wohlstand und von Bequemlichkeit zu verzichten für ein höheres Ziel wie den Klimaschutz? Ja, Luisa Neubauer wird ja auch immer extrem ja. hart angegangen, wenn sie
1: sich mit irgendwelchen Politikern streitet, auf einer ja wahnsinnig faktenbasierten mhm. ähm, Art, weil sie ja unglaublich Bescheid weiß einfach über Fakten und da teilweise die Politiker in Grund und Boden diskutiert und dann ist sie trotzdem die freche Göre von der Ecke. Sein. Ja,
2: Ja, aber dadurch, dass das ist ja auch ein Vorteil von Social Media, also das ist ja nicht nur ein Katalysator für Sexismus und für diese Narrative oder Framings und gleichzeitig ja auch für all diejenigen, die sich darüber Gedanken machen und sich auch da solidarisieren und austauschen. Mhm. Also ich finde, das ist halt einfach so, es ist halt beides, also unglaublich viel, auch feministische Themen oder Geschlechtergerechtigkeitsthemen, viel Solidarität und gleichzeitig diese Feindbilder, die bedient werden also ich würde es jetzt nicht nur negativ
0: zeichnen. Und also würdest du sagen, dass man als Politikerin sein Frau Frausein wettmachen muss oder dass man es klug einsetzen kann oder beides?
2: Vielleicht ist das äh, klug einsetzen dann die Folge davon, es wettmachen zu müssen. Also ich glaube, allein dadurch, dass es weniger Frauen gibt, Gibt, sind die Paar, die es dann versuchen, umso mehr in Erklärungsnot und sehen sich auch nochmal sehr speziellen Stereotypen gegenüber. Und dann kommt es halt darauf an, wie die Einzelne da für sich so einen einzelnen Weg daraus bastelt. Aber solange wir nicht gewohnt sind, dass Städte von Bürgermeisterinnen auch regiert werden und uns das gar nicht irgendwie auffällt, glaube ich, solange wird das auch ein Thema sein, dann einen speziellen Umgang zu finden. Wie geht man jetzt mit diesem Geschlechterthema um? Das, wir
1: hatten das ja auch in der letzten Folge, da haben wir über Stimme gesprochen und hatten auch das Beispiel von Margaret Thatcher, dass die ja tatsächlich mhm. ihre Stimme runtertrainiert hat, einfach weil ihr gesagt wurde, sie klingt zu schrill, keiner nehmen sie ernst, so kann man nicht autoritär auftreten, was ja eigentlich ein Wahnsinn ist.
0: Und was da auch reinpasst, ist ja ähm, so die Themenwahl. Von Politikerinnen, also es wird ihnen zum einen nachgesagt, dass so Gesundheit, Bildung, Familie, Umwelt mehr so die Frauenthemen sind, also nicht umsonst hatten wir noch keine Außenministerin zum Beispiel oder Finanzministerin, Ähm, also auch diese Themenwahl, dass Frauen, wenn sie dann in die Politik gehen, sich erstmal mit den Themen beschäftigen, an die sie vielleicht auch leichter rankommen, blöd gesagt, also das ist ja auch so ein Wettmachen und gleichzeitig dann eben die Lücke nutzen, die man halt hat. Und auch, also ich finde es dann
2: auch nochmal spannend zu gucken, also wie ist das in unterschiedlichen politischen Lagern? Also, konservative Politikerinnen finden ja auch nochmal einen ganz eigenen Weg, weil auch in diesem Beton, ja, ich bin so sehr gerne Frau und die Mutterschaft und Hintergrund, kann das ja auch eine Lösung sein, das irgendwie zu versuchen, wettzumachen. Aber so oder so ist es nochmal erklärungsbedürftiger auf eine gewisse Art und Weise, ja, wenn Frauen nach politischen Ämtern
0: streben. Und vielleicht ähm, so langsam zum Abschluss, ähm, mit welchem Gefühl blickst du denn in die Zukunft, wenn es so um die Berichterstattung über Politikerinnen geht? Tatsächlich äh, einen sehr
2: positiven. Also es gibt natürlich Momente, wo ich denke, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Also auch gerade, wenn man sich historisch beschäftigt, denke, dass, also wir, re- wir diskutieren hier immer noch Sachen aus. Das kann doch nicht wahr sein. Also habe ich auf jeden Fall. Aber dadurch, dass es immer wieder Menschen gibt, die das zum Thema machen, wie im Podcast, also dass man merkt, da sind Leute aktiv und vernetzt, macht das mir insgesamt ein positives Bild, weil einfach Leute dran sind. Und so passiert ja Veränderungen, indem Leute bereit sind, auch tatsächlich was zu tun. Aber das wird noch ein sehr langer Weg. Aber je nachdem, was jetzt bei der Wahl passiert. Ich finde das sehr, sehr aufregend. Ja, unbedingt. Welche Faktoren, glaubst du, werden da noch eine Rolle spielen
1: in Zukunft?
2: Ich glaube, ganz grundsätzlich ja, auch wie jetzt, wie die Wahl ausgeht. Das ist ja auch ein historisches Wahlergebnis, so oder so. Also auch bei der Wahl oder Nichtwahl von Hillary Clinton hatte das ja über diese einzelne Wahl eine historische Bedeutung, Also weil da ja auch ganz bestimmte Frames erschaffen wurden. Und das wird das noch lange prägen, je nachdem, wie es ausgeht, also so oder so. Also entweder haben wir eine klare Message, dass man mit einem Offensiv- durchaus auch feministischen Ansatz, also die Vereinbarkeit und auch ähm, vom Alter her nicht erstmal noch nicht landen kann oder eben schon. Und ich glaube, danach wird sich auch irgendwie noch mal die Berichterstattung orientieren und ändern. Mhm. Also, ich glaube, wenn sie verliert, wird das auch die Berichterstattung insofern lange prägen, dass sich weniger Frauen trauen werden, das nochmal so ähnlich zu machen, eben weil es halt nicht funktioniert hat. Und umgekehrt, wenn es gut geht und sie gewinnt, also gut geht, ohne Parteienwerbung machen zu wollen, aber quasi für die Sache der Frau gut geht, sagen, mhm. äh, wird auch das nochmal die Erzählungen, die Bilder prägen, eben weil sie trotzdem eine Wahl gewinnen konnte. Ich denke, es wird auch wichtig sein, dass Medienhäuser,
1: Medienschaffende diesen Wahlkampf und die Berichterstattung reflektieren und einfach nochmal gucken, hm. so wie haben wir berichtet und, und da auch die Folgen so ein bisschen ja, analysieren und, und welchen, also welchen Beitrag Medien da tatsächlich ja spielen. Also es ist ja immer wieder so, dass PolitikerInnen mit Medien aufsteigen und fallen. Also das, ist, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, dass dann jetzt im Nachhinein vom Wahlkampf, aber auch in Zukunft immer wieder reflektiert wird, welche große Rolle doch Medienschaffende haben.
2: Ja, ja, und gleichzeitig ist ja auch für Medienhäuser ähm, ja eine Riesenaufgabe, weil sobald man bewusst reflektiert, was hat das jetzt gemacht, wie sind wir mit Geschlecht umgegangen, ist es ja auf eine gewisse Art und Weise markiert. Also ist das dann nicht schon feministisch, wenn wir fragen, wie berichten wir über Frauen? Und wenn wir feministisch sind, können wir dann noch objektive JournalistInnen sein oder WissenschaftlerInnen? Und von daher So oder so wird das noch viele Diskussionen nach sich ziehen. Also kann man neutral sein und gleichzeitig Geschlecht ignorieren? Ich würde sagen, nein. Und ich weiß aber, viele andere würden argumentieren, sobald wir diese Themen zu sehr bedienen, ist das schon zu deutlich in eine bestimmte Richtung. Und dann machen wir eigentlich Wahlkampfwerbung. Mhm. Also das ist ja so die Schwierigkeit mit dieser Neutralität, da die ja historisch gewachsen so sehr sich an einer imaginierten männlichen Figur oder männlichen Alltag oder männliche Normalität orientiert. Also
0: ist sie so ein bisschen eingefärbt, diese Neutralität. Da gibt es ja auch den journalistischen Grundsatz, so ein Journalist macht sich mit nichts gemein, auch nicht mit einer guten Sache. Und das ist ja hier, aber auch in anderen Themen, soziale Gerechtigkeit oder Umweltschutz, natürlich immer das Thema. Wenn wenn die Sache doch gut und richtig für die Gesellschaft ist, wie kann ich trotzdem neutral bleiben? Ja klar, ja, spannende Diskussionen, die dann noch auf uns zukommen, bestimmt. Liebe Anna, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast,
1: mit uns zu diskutieren über dieses sehr spannende Thema und äh, ja wir freuen uns natürlich auch sehr über euer Feedback über eure Gedanken zu dem Podcast natürlich jetzt zu diesem bestimmten Thema ähm, und schreibt uns da auch gerne eine Mail an at hallo@xundy-podcast.de oder einfach über Instagram eine Nachricht ihr findet uns
0: bei XY, der Podcast und abonniert uns auch gerne teilt es erzählt es allen Freundinnen und Freunden die das Thema auch interessieren könnte oder vielleicht sogar eurer Meinung nach auch interessieren sollte in ja. diesem Tschüss, Anna. (lacht) Tschüss, danke euch. Und tschüss, alle da draußen. (lacht) Tschüss.